0: はい、エミリーですゴリです。今回はエミリーが新しく仕入れた情報知識などをおしゃべりする会です今日はドラクエと FF の対比、思い出、そして RPG とはなどについてですゲーム好きなゴリさんにもお話を聞いてもらいますよろしくお願いします,お願いしますあ、なぜこの話をしたいかというと先日ポッドキャストで TBS ラジオの「アフターシックスジャンクション」の特集コーナー「国産 RPG クロニクル」っていうのを面白くて10回分ぐらいを一気に聞いて自分が世代だったこととあとは自分のゲーム体験などいろいろ思い出したんでそれと合わせていろいろお話ししたいと思ってます。よろししくお願いいま
1: す,お願いします
0: 国産 RPG ククロニクルっていうこの特集は和製ファンタジーである「ドラクエ」と「FF」つまり「ファイナルファンタジー」を対比しつつ現在「ラノベ」を原作としたアニメ漫画を通じて日本のフィクション空間の一つを規定していることについて振り返りつつそのゲーム文化の成熟や発展史を語っているって言ってるんだよ番組内でそういうふうに言ってるんで。んでプレゼンテータータは元スクエニ社員、現ボードゲーム会社社長の渡辺典明さんです。魔王とか勇者っていう概念はファンタジー発祥の欧米にはなかった概念なんだよって最初の回で言ってる
1: 。確かにそうですね
0: 。で欧米のアルピジとかそういうファンタジーものを読んでたんですか
1: 。いや、やったことはないんですけど。見る限り神話の世界に入りに行くっていうパターンの方が多いような気がしますけど
0: 。神話の世界。とは
1: ドラゴンが出てきたりとか、うん、神様が出てきたりとか
0: そうだね特に、えー、とお姫様はさらわれるけど魔王がさらってるんじゃなくてドラゴンがさらってたりするらしいよ。ククッッパパとかドラゴンなので<笑>クッパってまあ火くしねは、うんまあ、そういったところからですねまず RPG の成り立ちとかの回からもうどっぷりと聞きたえがある番組だったので。ちちょいちょいいそこから抜粋しながらこんなことあったんだってよって話していきたいと思いますまずこの RPG の成り立ちからざっくり説明できるけど聞きたい聞きたい本当<笑><笑><笑>えっと一番の元となっているのはテーブルトーク RPG の「ダンジョンズドラゴンズ」が RPG の元なんですって
1: 名前だけは聞いたことありますね
0: そうそれは1974年にできたやつなんだってへえでこの前ナロー系のジャンルの話する時も少し話したけどねそのテーブルトーク RPG の話とか RPG の成り立ちしてましたっけちょっとした気がするで「ドラクエ」はそのテーブルトーク RPG をコンピューターに移植した RPG ゲーム、はい、テレビゲームだねウィザードリーっていうのとウルティマっていうのがすごいヒットしてその影響を受けて作られたんですってなるほどそれが1986年「ドラクエ1」ですね
1: ウィザードリーって結構小説の中で出てきたりとかあネタとして出てくることが多いかなウルティマはちょっとごめんなさい聞いたことないです
0: あそっかウィザードリーはダンジョンの中を探索するひたすら暗くてジメっとした空気のゲームですね<笑>でウルティマは逆にダンジョンとかに入らないでずっと屋外フィールド探索してるらしいですなるほどそれまで主流だったのはアクションゲームなんですよマリオとかドンキーコングとか、はい、それが主体だったゲーム業界をこのウィザードリーとかウルティマがままずパソコンから出てきてどんどん変えていったらしいんですよ。で、実は私六歳上の兄がいるじゃないですか。はい。なんかこの話聞いて自分の思い出したことが何個もあるんですけど。はい。兄がやってたんですよね。ウィザードリーもやってたし、ウルティマもやってたし。あ
1: の世帯でしたっけ
0: ？兄はええ千九百多分その八十六年っていうと。10歳くらい小学校3、4年だと思うんですよね,すす
1: ねだから
0: ちょうど小学生でどんどん流行りだした頃だと思うんだよねその兄がね、家の一番大きい部屋の一番大きい机がある場所に友達と集まってその大きい机の上にね、すごいたくさんの方眼紙と<笑>あとはサイコロをいっぱい転がしてて、はい鉛筆もめっちゃ転がっててみんなですっごいワイワイ言いながら何かやってるの覚えてんだよねなるほどこれテーーブルトーク RPG やってたんですよ
1: 、はいはいはい
0: 、自分たちのオリジナルのダンジョン作ったりキャラを作ったりいろいろオリジナルで作ってたんだって
1: そういう仕様だった
0: んですかあちょっと詳しく分からないですけど1回小説でテーブルトーク RPG の話を見た時にこうサイコロを振った数だけ何個何マス進むとか何マス進んだやったいっぱい進んだぞって思ってもゲームマスターって言われる人がその場でこう何マス進んだその先には落とし穴があったそこであなたは即死するとかそういうのをいろいろ用意してるのね。そういういの話あい
1: やその,図の中で自分勝手に好き勝手いじれるのか、うん、それを参考にして同人活動的なことをやってたのかっていう
0: ああうんと多分参考にして同人活動の方が強いんじゃないかなお兄さんたちの机ちょっと覗いたらそういう種族の設定ドワーフは何が得意とかエルフは弓が得意とか、はい、そういうようなところは多分設定を引っ張ってきてる気がする。最近のボーードゲーム流行はいに乗ってテーブルトーク RPG もやってる人いるらしいっていうのは聞いたことあるあ、ね、まだね「ダンジョンズドラゴンズ」が売ってるらしい
1: イエローサブマリンとか秋葉原にあるんですけど
0: それゲーム屋さん
1: ボードゲームを売ってるお店なんですけど、うん、結構そこの隣にプレールームがあっていろいろやってる人いますね、うん
0: 、テーブルトーク RPG もわからない一回やってみたいけどねテーブルトーク RPG
1: 元からあるのをやるのはいいけど自分で作るのは相当厳しいと思うけどああそ
0: うだよねここに罠を仕掛けてダメージが5与えるとかエルフの場合はとかいろいろ細かく設定できるらしい
1: <笑>設定作るとなるとそれこそ「ナロウの小説書くのとも変わんないみたいな話になると思うけど
0: すごい話がそれたテーブルトーク RPG で「<笑>でね、ドラクエ」も「ウィザードリーム」「ウルティマもすごい流行ってて。
1: ドラクエがすすんなり加わったけ
0: どあ、そうそう<笑><笑>でもこの「ドラクエが」が1986年国民的ヒットを飛ばすまでにかなり実は周到に準備をされていたということを、はい、この国産 RPG クロニクルで知ったんですよ。はい、でゴリさんに問題です、はい。どのような準備をして「ドラクエ」をヒットさせたんだと思いますかエニックス
1: 大人向けに宣伝をするとかあとはあれですね昔ゲーム屋さんの前とかにプレイまあ今もあるけど実物をプレイできるゲーム機が置いてあったりするんでんまあそういうので周知を図ったのかなっていうのはちょっと思ってたです
0: 周知なるほど。あのですね、はい、これちょっと長いんですけど。はい<笑><笑>でもはあなるほどって思ったんですけど「はい、メディアミックスといいう手法を使っていたんですよああの、はいはいはい、ジャンプ」の記事に、はい「今度こういうゲームがあるよ」「ドラゴンクエスト」っていう名前だよ「これは RPG」っていうゲームだよ「主人公に自分で名前を付けられるんだよ」みたいなところから紹介していったんだって
1: 。フファァミミの前身みたいな
0: ファミツとどううなんだろうねジャンプ当時結構ヒットしてたの,あのドクタースランプあられちゃんとかやってたの、はいはいはいはい、確かで鳥山明先生もすごい人気だったのその鳥山明先生を担当してた編集者のドクターマシリとこと鳥島さんが、はいあ「それ売るんだったら一緒に組んでやろうよ」ついでに鳥山明先生もキャラデザに使っていいよぐらいの感じで組んだんだって。
1: ジャンプの中に中抜きで宣伝が乗ってたりするってことだよね
0: そうそう中の読者コーナーとかの間に宣伝がブワーンって乗ってたらしいんだよなるほど実は当時の小学生がすぐやるには「マリオ」とか「ドンキーコング」とか直感的に反射神経で動かすアクションゲームが多かったから文字を読んでで文章を理解させてそこから次何を行動すればいいのか推理させるっていうのが当時の小学生にはレベルが高かったらしいの
1: ようん、まあそうだねマリオクとかと比較すると確かにやることが多いですよね
0: そうだからそのドラクエ発売する前にエニックスでコンペを開いてその当時コンペで優勝したのが確か堀井裕二さんと中村浩一さん、はい、この二人にポートピア連続殺人事件っていう<笑>あのね<笑>まず文字を読ませて推理させるっていうゲームを作らせたんだって。あなるほどで文字を読んでゲームを進める戦う話す、えー、外に出るとかああいうコマンド入力を覚えさせるというかなじ、はいはい、ませるというか浸透させる,る、ね、そこからやらせたんだって。でその堀雄二さんがジャンプでライターしてたから。その鳥島さん、はい、編集者の鳥島あ編集長だったのその当時は、まあ、そのドラクエ発売前にファミコンソフト紹介コーナーをドラクエで牛耳らせてもらったみたいなんですなるほどそドクタースランプあられちゃんとか違うちょうど「ドラゴンボールが始まるぐらいの時だったと思うよ「ドラクエ」始まるか始まらないかって確かその鳥山明先生のデザインで当時人気の漫画家さんだからあーっっててなるるじゃゃんなるほどそりゃ売れるよねってすごい戦略だよねその子どもたちに文字を読ませることもやらせて宣伝もしっかりして「ドラクエ」の作品自体はしっかり子ども向けなんだけどその戦略とか囲い込み方がもう大人だなっていう感じがするよねっていう感想がちょこちょここの、うん、確かに国産 RPG クロニクルの番組内で出てた。ここまで聞いてうすうす感じてるかもしれないんだけどっていうか知ってるかもしれないんだけどエニックスってゲーム会社じゃないって知って
1: たあそれは知らない
0: なんと企画会社なんです
1: ってへーああだから作れな
0: いんだだから外部にコンペとかしてドリームチームみたいなのをバーッて毎回作品ごとに作ってやってたらしいのだからエニックス自体は100人ぐらいの小さい小さいというか従業員が少ない会社なんだけどゲーム以外にも渡辺さん、はい、プレゼンテーターの渡辺さんが新卒で入った時は会長だか社長が中国には丸大豆を使った醤油がなくて中国の独特の醤油しかないから丸大豆醤油を中国で売り出そうみたいな企
1: 画
0: を言ってたらしいよ。面白い<笑>だからその戦略とかも企画会社的な発想なのかもね
1: ドラクエの制作ってどこがやってたんですか
0: 制作エニックスだよ
1: あいや制作企画はやったんでしょ、うん、制作もエニックス、うんう
0: 。作れ
1: ないから持ってったんじゃないの
0: ,あの外部に委託っていうか
1: 外注したんだよ、ね、外
0: 注したけどエニックス名義で出てるじゃん
1: あいやその「害虫をケう」がやったとかそういう話はないの
0: ああないないないないあそ,な、あのー、そのプログラミングもできる人として<笑>中村浩一さんって今のチューンソフトの会長かな、はいうん、あの人が多分そういうプログラミング系やって堀裕二さんがシナリオとか作ったみたいな感じっぽいの
1: よえっ、ー、とじゃああれじゃんみそのミステリーからチューンソフトまでの
0: シナリオ
1: ゲームの流れが、うんその当時にできたのかもしれないですね
0: かまいたちの夜ですかそう
1: ですねそれもあるしおとぎおとぎりそうのが始め最初なんじゃないで
0: すかそう,そうだねあドラクエはそんな感じでヒットしたんですけど対して FF の、うん、当時の FF ですねドラクエがトップを走ってたんですよで RPG いいぞってなって各社 RPG 作るんですけど、はい、その中のライバル会社の一つが当時電遊社っていう会社の IT ベンチャー的なソフト開発部門部門だったんです
1: あ、初めからスクエアだったんじゃないんですね
0: そうですゲーム好きな学生が集まってやりたいことを好きなもの形にして作ってたっていう感じらしいのよ
1: ええ、広告代理店っぽいね電遊社っ
0: てあなんかそういう感じの名前だね電通<笑><笑>みたいなイメージかな<笑>で特に FF はグラフィックに特徴があって当時はドラクエがまあその群を抜いてたんだけどグラフィック面では結構「お」ってこう注目を浴びてたゲームの一個だったらしいんだよ。いや,い
1: や比較して考えたら「ドラクエ」って横スクロールのドット絵だけど、うん、FF って結構なんかリアルを求めるのを常に入れてきてるイメージが。うん
0: うんうん、そういいことを言いましたね。FF の作ってた技術力、はい、そのグラフィック実はドラクエでもできたんだけどあえてやらなかったらしいの
1: へえ FF1 ってグラフィックって結構すごかったっ
0: け多分他のゲームに比べたらみたいな
1: リマスターしかかやってないからないあ、私もちょっとね
0: 当時の画像までは分かんないんだけど,<笑><笑>だけどまあその若者がさ俺たちすごいゲーム好きなんだよっていう人たちだからそういうかっこいいいゲーム作ろうみたいな,なそういう嫌いがあったらしくて「ドラクエ」は対してさっきも言ったように「子供に売れるには」みたいな大人のすごい戦略が子供のおもちゃに込められてるじゃない。このドラクエというおもちゃに<笑>まあ、とりあえず FF は若者たちがおしゃれで自分たちがかっこいいと思うやつを作るって言ってパーティーも確か最初から4人パーティーで最初から飛空艇とかも出してたらしいんだよね。そうですねドラクエワンって勇者一人敵一人そうですねで話もそんなに長くないその乗り物とか全然最初出さない子供がついていけないと思ったんじゃないついていけないというか、うん
1: いや旅の扉の方がよっぽど簡単じゃない。ああ
0: 確かにね。<笑>旅の扉うんうんうんってなるの。渦巻きの中で転送されるシステムだよね。でもあのシステムもすごいね。あれ元ネタあんのかね。い
1: やでも旅の扉は多分ワンはない。あれ多分ツからの話だと思う。ワンは洞窟でドラゴン戦ったりとかだから
0: 。うんそうだからね1は1人でしょ、うん、主人公がそうですね2は3人になるでしょそうですねで3はなんかいろいろ増えたしルイダ,、ね、ーダーの酒場とかで交代できたりするよね,そうですねパーティー。っていうふうにどんどんシステムをこうふ増やしていくというかそして123で壮大な一つのサーガにまとめたという。そうだから1をやってきたプレイヤーーの人たたちが3やった時にうわーこれ1の時に出てきたあそこじゃねとかあれじゃねみたいな画面が何個も出てくるんだそういう,う123含めて壮大な仕掛けのあるものに仕上げたとなるほど、ね、素晴らしい作品ですね。ね。対してエフエフの話をしたいんですけど、どゴリさんはエフエフの初プレイナンバリングは何ですか？
1: そうは見てただけなんでうん、自分でやり始めたのはファイブの始めですね
0: 。ええー、買ってもらったんですか
1: ？買ってもらいました。はい
0: 。スーファミですね
1: 。スーファミですね。うんうん、ファミコンではマリオばっかやってたんで
0: 。<笑>なるほど。確か私も高校の時に友達からすごい勧められてやったんですけど。ファイブはファリスとバッツとこうファリスが確か断層の霊人で
1: ,そうです、ね
0: 、なんかずっとした瞬間に女とバレてしまうところで「もえ!」ってみんななってたらしいんです<笑>そん萌え萌え。それでそのファリスとバッツのそのキュンキュン漫画みたいなのを友達が書いてくれてーおっってなってなました、ね、当時は「もえもえ」とは言ってなかったと思いますけど。
1: いやもうあれですよガラフさんがね
0: そうあのねガラフっておじいちゃんキャラじゃん、うん、なんか主人公たち美男美女が多いんだってこの FF の456はまあ増えてく、ね、増えてくんだって青春群像劇としての要素がすごく強くてただまあ美男美女が多いと
1: 開演を美男と言
0: っていいんですかまあいいんじゃない<笑>わかんないけど開演が。で「FF」はそういう若者のさ青春群像劇っぽいストーリーが多くってっていう話は、ね、もう詳しくは国産 RPG クロニクルで聞いてくださいぐらいなんだけど。